0: era negro mate, sin brillos por ningún lado, con inmensas llantas remachadas, al menos las delanteras, con 43 tuercas cada una. Era blindada, con cuatro puertas gruesas y pesadas, rematadas con pequeños ventanucos, blindados también, y un parabrisas más bien escaso, en comparación con el cuerpo de aquella mole de metal. Tenía en el techo una sirena azul y roja y una torreta artillada con una ametralladora .50, cuya munición es del tamaño de un dedo humano muy largo y con la potencia para atravesar sin problemas muros y chalecos antibalas. Por la torreta asomaba un soldado en control de la ametralladora, en uniforme verde olivo y un casco negro. Era un arma de guerra. Era una tanqueta. Se me ocurre que es un objeto repelente, o sea repelente por diseño está pensada para generar espanto si esta cosa funciona bien si le funcionan bien las llantas y el blindaje y la sirena y la ametralladora punto 50 al verla venir de frente con afán de guerra, las personas deberían huir a salvar sus vidas invocar a algún dios tal vez y pedirle que le vaya haciendo un espacio en el más allá pero nuestra tanqueta no se movía estaba parqueada como un adorno o una advertencia, a la entrada de la plaza Gerardo Barrios, donde una muchedumbre se apiñaba a la espera de que Nayib Bukele apareciera la noche del domingo 4 de febrero para dar un discurso triunfal. Una mujer, envuelta en una bandera del partido oficial y vistiendo una camiseta con el rostro sonriente de Bukele, se acercó a un soldado para preguntarle si le permitía posar frente a la tanqueta. El soldado le dijo que sí, siempre y cuando ella posara afuera de la tanqueta. Entonces ella se entregó a una sesión fotográfica, una pose al lado del arma, otra pose delante de ella, una pierna por delante con el talón ligeramente levantado. Y luego su marido, que le pidió cambiar de roles para poder posar él mismo y luego un señor, y luego su esposa, y después unos niños, tres hermanos muy contentos, y luego unos jóvenes con calzonetas y tenis, y luego había una fila de personas esperando turno para retratarse al lado de la tanqueta. Otro vehículo competía si acaso con la popularidad del carro militar un camioncito que no tenía nada de especial, salvo una enorme dotación de cajas con sándwiches y cartones de jugo que operadores del partido oficial distribuían a manos rotas a quien se dejara. Pero la popularidad de este pequeño camión era efímera. Apenas la gente conseguía su caja con el refrigerio, corría a posar algunos sándwiches en mano frente a la tranqueta. La afluencia no parecía tener fin. Se vendían ruidosas bubucelas, vinchas y camisetas con el rostro de Bukele o con el logo de su partido. Frente al nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, con su despampanante estampa y sus luces de casino, se había montado una tarima donde un animador lanzaba arengas. «Este día seguimos haciendo historia», dijo, y la multitud aplaudió a rabiar, extasiada, quizá feliz. «En breves minutos, ¿quién estará con nosotros?» Preguntó retórico el animador y la gente respondió en un coro masivo. Bukele. El líder asomó finalmente de pronto por un balcón del Palacio Nacional, acompañado de su esposa. Entre una cortina de luces y aplausos y dijo palabras como partido único. Y denostó a la prensa nacional y a la prensa extranjera y dijo que todos los problemas del país se debían básicamente a otros países que, con sus recetas malignas, nos habían hundido en la miseria hasta que llegó él. Y por lo tanto advirtió que la opinión de la comunidad internacional él se la pasaría por el forro. Y vilipendió también a los organismos de derechos humanos y a las organizaciones no gubernamentales que abogan por la democracia. Y la gente aplaudió y aplaudió y gritaron su nombre y ondearon banderas y se tomaron fotos para inmortalizar el momento en que estuvieron a metros de aquel hombre que les prometía un futuro donde solo gobernaría el pueblo, cuyo lenguaje y cuya voluntad se hacían carne en él. Una fiesta. A pocas cuadras, aquella tanqueta seguía inmóvil, como una promesa incumplida. ¿Qué pasará, me pregunto, cuando todas aquellas cosas peligrosas dejen de ser sólo eso, una advertencia? ¿Qué pasará cuando las llantas de 43 tuercas se pongan a rodar? ¿Qué pasará cuando se encienda aquella sirena? ¿Qué pasará cuando la idea vitoreada de partido único despliegue todos sus verbos? ¿Qué pasará cuando la comunidad internacional, la prensa y los defensores de derechos humanos y de la democracia veamos venir de frente toda esa ira? ¿Qué pasará? Más no vale, pienso, aprender a huir para salvar la vida o a invocar a algún dios y pedirle que nos vaya haciendo un espacio en el más allá, como si viéramos venir de frente, con afán de guerra, a una tanqueta que dispara balas del tamaño de largos dedos humanos. Soy Carlos Martínez y les deseo mucha suerte.